Hej och välkommen till en ny vägesporten med Brenner Borud, en litet rusten Borud här och över till dig Brenner. Ja, du är er rusten för du har varit på cupfinalen och sett Lillestrøm vinna. Ja, var det och då blev lite sån lite fristad att komma med ett Lillestrøm och känna lite på trycket och kände på trycket lite länge. Ja. Så dette med uflaks er egentlig noe som er oppskrytt. Det er med ekstremt sterk mening, faktisk. Jeg satt sammen med Sarpsborg tilhengeren i går. Satt litt og meldte høyt der at dette får vi ikke tapt og sånt, Sarpsborg-folkene. Og det gikk veien da. Feilbestilling eller med viten og vilje? Altså, jeg var med dette NFF-lotteri, du kan jo melde deg der, og så kan du vinne billetter, eller du må jo kjøpe det, det koster jo 600 kroner stykker, men... Men og det fick jag jag trodde kryssa för Lillestrøm där. Det har ju uppenbart inte gjort för jag havna mitt mellan en del blå så var man bland de få som jublade när Lillestrøm scorede Men det, det kom grejt fra det är er ganska vänliga dessa serpingarna då. Så att det är er ganska pint att stilla hålla dit när det när det inte gick vägen. Utrolig nog har jag fått med mig cupfinalen för jag var på Lillehammer helgen och og... Ja, vi har varit i soppas i en häftig skibobbla att uh, kollega Camilla Westing sa då klockan började närma sig 12 är er det cupfinal idag. <laughs> så det berättar ju lite om intressen på Lillehammer för den men jag har ju läst och sett uh, allt som har skett det har varit uh, mycket kul historier självklart. Ja. Vi kan vi kan se si att det var Lillestrøm vant cupfinalen mot ett utgångsvis bättre lag men att de gjorde det på en kul måte men morsom final det har varit mycket snack om att 3 december kommer att bli en skandale att det kommer att vara allt för kallt och det banan kommer att allt för dåligt och att spelarna inte kommer att på något orke och vara i form på den tiden så kan man alltid diskutera nivå det är er ju en del individuella fel som görs både från dommertrio och från spelarna men det blev en underhållande kamp och en värdig cupmästare. Apropå dommertrion så måste man höra på Sigurd Rosted från Salzburg. Nei, vi møtte ikke opp til start, og gjorde faen ikke dommerne heller. En jævla breddelinedommer som ikke klarer å se det, og så skal vi ha en straffe der også, så det er jævlig tungt. Ja, breddelinedommer, det er jo et slags kjellsord, eller? Eh, ja, det er det. Breddelinedommer, det, det betyr jo at han rett og slett vil ha, mener at dommeren hadde passet bedre fra fjerde divisjon og ned, Jeg blev jo litt overrasket av Rosted var den som meldte det her da. Han har alltid skjått meg som en veldig rolig, sindig type Og så falt de verste ord etter kampskjøtt der Og det kom vel ja, litt uoppfordret over, føler jeg Jeg føler ikke at Chamel fyrer opp noe stemning eller noe sånt ting Så det var utrolig overraskende Jeg har ikke sett situasjonene, så Brønne, har han rett? Ja, så den offside-situasjonen som det er snakk om Er jo på en måte veldig åpenbar for at ballen kommer ikke fra motspiller som dommeren hevder å tro, og da er det en meter offside, det, det er liksom ikke noe Men jeg satt på linje der og bare vinket videre jeg satt på linje, bare vinket Men, for det, men den, er, den, er ikke, den er det ingen i verden som vil mene annet enn at du har feildømt og så kan man alltid diskutere en straffesituasjon frem og tilbake men det er vel først og fremst det målet som det er den offside-situasjonen skaper det setter jo hele premisset for kampen, det kommer under og det er jo selvfølgelig noe helt annet og det er jo det han er så irritert for Men uh, med er jo inne i adventstid og sånn, gidd NFF og gå løs på Rosted her, er det liksom en kampskarantene når våren kommer? Uh, ja, det kan det godt være, uh, uten at jeg vet alt for mye om hva som uh, har skapt presidens i sånne saker før, men, uh, men jeg tror ikke at uh, sånne utspill uh, går ustraffet. Nej, for reglene har vel stort sett vært at du har, du har lov til å melde dårlig dømming, det er lov å melde, altså være uenig i avgjørelser og den type ting. 
Men her er det jo en slags karakteristik da, av dommeren, og da går vi inn på paragrafer og ser at det er visse brudd. Ja, altså, jeg liker jo de som uttaler seg ærlig etter kamp, og man kan forstå frustrationen og alt sånt, så for min del så lever jeg ganske godt med hvis han ikke får straff, men hvis de skal ha en linje som de tross alt kanskje bør, så, så er jo dette kvalifiserer det jo til en kampskarantene, og det betyder nok at han fort ikke spiller serieåpningen neste år. Ja, det blir spännande att se om de tar tak i det. Men tänker vi ska gå över till det du har varit Mikael för det är er ju inte bara på fotbollsbanan där var dramatik. Petter Nortug kom till Lilla Marie Helga skulle liksom överbevisa kritiker och andra om att han är er ute till OL, ryck ut i prologen på sprinten lördag. går i bilen, kör av gårde och försvinner. Och det var det. Det var det. Det var det vi så Petter Nortug denne helgen. Han var riktig nok på en presskonferanse på fredag også. Var ikke noe form der heller? Nej, var ikke veldig god form, men jeg føler at ganske mange var tenkt at her tar han det rolig på fredagen, og så lar han heller skia av beina og armene snakke på lørdag. Det skedde ikke. Han så jo, alle så vel at han var veldig tung fra start. Allerede efter 800 meter var han 28 sekunder bak Klebo, som selvfølgelig vant prologen enkelt. Um, og så tog han sig lidt ind da mot mot slutten og de som uh, måtte kende Nortu går langt en godt de mener jo at at den sidste sløjpe var veldig positiv <laughs> um, og jeg snakkede lidt med Vida Løfsus i går og så sagde jeg hvordan kan måtte hvordan kan måtte man finde noget positivt i et tre og halvt minutters sløjpe da um, Han var lite enig, men man må finna lyspunkter, og det, det synes han det var som baserat på hva han leverte forrige helg. Men det er jo liksom der at du, du, du ligger under 7-0 til pause, og så blir du enig i andre omgang, at liksom nå skal vi vinne andre omgangen, og så blir det kanskje 1-1 i andre, men du tappte 8-1, det er totalt uinteressant. Ja. Men, det er, men det er jo spännande hvis de ser en formutvikling for oss som håper litt da, på at um, han i hvert fall skal være med i diskussionen til OL, for oss er jo det spennende. Uh, så, hvis de ser en formutvikling og landslagsstedet som tror på at de, de kanskje kan få han i form, er det ditt intryck? Ja, det er vel litt vanskelig å si. Han kjører jo veldig sitt eget løp da, og det, nå skal han trene to uker i Trondheim. Det er usikker. Han går ikke Davos til helgen, han går kanskje i Toblak. Det spørs jo helt det også, og det mange trodde på Lillehammer i helgen var at han først er på startstreken i Toleski. Og der må han jo alle helst gå. Men det finns til og med de som mener at han må ikke gå Toleski heller, at det finns noen redden etter Toleski. Så det er jo hope in a hanging snore liksom hele veien, men, men det er jo lurt å vise form på distanse under turen. Det, det må vi alle kunne si. Men vet du samtidig at de som gjør det bra i Tour de Ski, de brenner jo ofte mesterskapskrutt da. Så det, samtidig har vel Nortug gått Tour de Ski ja. når han har, når han har uh, gjort det bra i mesterskap, men uh, han har det, og det er ikke det... Bare, bare å få en plass der heller, selv om laget er stort. Nej, men uh, slik jeg skjønte nå i helgen, så var uh, så er det såpass mange som uh, på en måte ikke har så stor interesse av å gå det. Uh, så uh, at han blir skjønnet inn, det tror jeg kommer til å gå. Det finnes en liten twist, jeg vet ikke om du har lyst til å høre det. Jo da, kjør på, uh, twisten som skal er redde Nortug, eller det? Ja, litt, uh, det er faktisk det, og det er at uh, grunnkvota er på seks mann. Så kan du ha med Scout Cup-leder, World Cup-leder, og så kan du fylle opp ti mann med de som uh, er topp 20 i Sprint Cup-en. De to plassene hadde jo Skiforbundet egentlig tenkt at det skulle være til Finn Hågen Krog og Petter Nortug for å makse troppen helt. Det sker antageligvis ikke nå, med mindre Krog finner storformen før Davos, og det sker i hvert fall ikke for Petter Nortug. Derfor må vi begge inn på grunnkvota, og det går ut over noen andre igjen da. 
Um, så det är er ju en ting som jag vet att de syns har varit lite utfordrande och kipt med den säsongstarten som har varit då. Um, det kan man se. Si. Ja, för nu håller på att se vad är er status på Skandinavisk Cup då? Är vi betyder att vi inte har den platsen eller? Det är er faktiskt mitt lite osäkert på. Vi har ju världscupledaren och det har vi ju ja. i Johannes Klebbo där. Det är er ju en plats där då. Ja, där så där har den har man ju så det är er du ingen tvivel om. Men det är er ju ett mannefall på detta herrelaget nu som det är er ju inte bara nordtur det är er spännande med det för att de ska ju komma till stafettlag och håll på sig ha ett slagkraftigt lag och nu var det väl både Dyraugbröt, Tönsetbröt och Sjuröttebröt i helgen. Det är er ju inte alls som ser bra ut på dette landslaget heller da? Nej, og det, det finns ikke noe fellesnevne for det enda. Finn Hågen, han, han har slitt siden han kom hjem fra forrige høydopphold. Uh, Dyrag har en prolaps. Uh, men han sa at han rett og slett var redd nå for vad som skulle ske. Uh, Sju Røte og Didrik Tønsett fick vi ikke snakket noe med någon av dem. Uh, men man må kanskje i hvert fall anta at Sjur har jo slitt med en skade. Og Tønset har jo slitt med hodet Så det er ikke noen sånn stor fellesnevner Men det, ja, det, er, det brenner jo for mange da Og det er som Tor Arne sa at, uh, Til tremilslaget så er det jo Det er jo fire kjempesøkdaler da Av de som blir topp fire på Lillehammer Og det er jo den ultimate testen Ifølge Sundby Ja, det er jo spennende det med folk som gjør gode søknader Men det er jo et par av disse gutta som ikke har den store avslutningen da Og det er vel ikke like hardt i Sørkorea Som det er på Lillehammer Og da Kan vel sånn som Osti Jogov og Ko være med inn på oppløpet? Ingen som kommer til å slå Klebo uansett. De, kan, de har ikke sjans. Det er jo ikke akkurat som det er nå. Hvis, ikke, hvis, hvis ordet hadde vært i morgen, så hadde han vunnet alt han har stilt i. Jeg er bare usikker på om han har holdt på seg i en ren spurt mann-mann med Osti Jogov, om han har toppverten på et oppløp. For det, Klebo, han har rykke, han får meter og sånn, men hvis du, de starter likt på et oppløp, og skal få toppfert bort til mål, så er jeg usikker på om Klebo har har den. Ja, så i Lartis så så vi dette i finalen så var ju de mot varandra och det var väl han var det italienaren som var emellan. Då hade han ju chans mot Ustyogov, men det, det ser ut som det har skett ganska mycket i, I sommar då med Klebo. Måten han går på nu är er ju han är er starkare och raskare och bättre och samtidigt som russarna är er dåligare. Så är er det ju ett jättespörsmål med Ryssland i det hela tatt. Ska de stille på startsträck? Det bestämmes sannsynligvis får vi ett starkt hint på det tisdag den vecka och jag tror Ryssland inte får lov att vara med i OL och då är er ju Da han borte. Da han borte. <laughs> Men jeg tror ikke det var noe å si på tenningsnivå til Stugov uh, i helgen. Uh, han gikk, marsjerte rett forbi alle. Han var ikke på den internasjonale pressekonferansen. Um, og Kramer, treneren han, sa at han er rett og slett preget av det som har skjedd, og var trigget for å slå alle i sprinten. Så, um, så han, det var en Stugov på max der han er nå som møtte Klebo og hadde vel ikke sjans i sprinten der. I Travsporten så snakker de ofte om hester i rivende utvikling og når vi, når vi da snakker om Klebo så, så kan man jo se på det han gjorde i fjor men det som du säger, hva gjør han nästa gang? Han har utviklet sig jo så voldsomt det han gjør mot Sundby i går og tar inn den luka igen på må være på ren vilje eller vad er det der? Ja. Det er jo litt sånn vi så fra Nordtug i hine håre dager. Helt riktig, han, han mener jo selv at det svartna for han i den bakken. Altså jeg tror han husker så veldig mye av det som skjedde der men att han bara mobiliserar och får akkurat den gappen som eller den alltså den är er så stor till Sundby i nede i utförkörningarna det gör ju att han på ren vilja tar det här och Holund Nordtug nivå aldrig sett liknande eh är er liksom brukt upp då 
Og er litt kjipt på Sundby som da tror kanskje han skal ta det, og så kommer den inn på oppløpet, så merker han at det kommer en mann bak som bare er så mye raskere på oppløpet. Altså, Sundby går så fort han kan, men han andre stopper jo opp på slutten og bare seiler inn, og likevel knuser den. Men vi må, det må høre med til historien da, og Sundby mener det er helt seriøst at det, det er helt sykt det Klebo gjorde. Men han mener at han, han har mye igjen, altså. Sundby, han skulle prega den tre mila mye mer enn det han gjorde på søndag. Hva er det Sundby har begynt å kalle deg, Klebo? Er det ikke noe... Los Rakettos! Los Rakettos er riktig nok flertall. Eller Raketto kunne kanskje vært litt bedre. Er lingvisten men... som slår til deg? Ja, det er helt riktig. Men, men rakettene, det, det klinger jo ikke så godt da. Men hele, hele det norske folk diskuterte jo voldsomt etterlertig den, den taktikken med at Sundby prøvde jo å stikke på en måte Mørna-feltet. Og så hadde vi Nordtug i feltet som ville ha spurt Er vi i ferd med å få en lignende situation nå på den tre mila med Holund, la meg si Kriger da, som det ser ut nå, og Sundby, som vil, som vil mørne feltet, og så skal du ha en klebo som egentlig bare skal henge med. Uh, ja, det, det ser jo ut som at det blir sånn nå. Det eneste som er veldig fint med klebo da, det er jo, som alle lurte på, var klarer han egentlig å henge? For det hadde jo blitt trippelt norsk hvis klebo ikke hadde klart det. Så det er utrolig imponerende at han klarer faktisk å bli med hele veien etter en utrolig kraftanstrengende sprint da, på lørdagen, der han vinner der også. Så det, hvis man ser det i den konteksten, så blir det enda mer imponerende. Adressa, kommentator Kjetil Kroksetter, han mener jo at Nordtug nå må ta et oppgjør med sig selv og kanskje gå tilbake på landslaget. Kjetil, han mener at uh, det er pilene har pekt for mye nedover da, siden han brøt med landslaget, og at, uh, at 2015 er bare, er bare et unntak, fordi at han kjente så mye på revansjelysten etter promillekjøringen. Uh, nu har ikke jeg gått nøyaktig dypt in i alle resultater siden den gangen. Uh, det skal sies, men uh, han mener i hvert fall at alle solskinshistoriene i norsk idrett denne tidlig vinteren, viser at, at lagfølelse, selv i en individuell idrett, er veldig viktig da. At Kjetil, nei unnskyld, Aksel Lundsvindal blir båret frem av de andre uh, i laget, at Synøve Solemdal gjør det, Tarjei Bø, uh, og så får jo det være opp til ekspertisen å vurdere om, om, om man har et poeng. Og det er så deilig at Mikael ser på mig. <laughs> Peker og ser på kjefen, vet du. Ja, men jeg føler jo at Nordtug, jeg, at han, han kan jo ikke gå tilbake til landslaget nå, kan han det plutselig, bare sånn rett før jul, så skal han liksom, nå er det jo på landslaget liksom, men skal han endre liksom mindsetet sitt, han må vel ta en evaluering etter eventuelt en fiaskosesong da, og da kan det være gode grunner til det. Men det er, den argumentationen er litt vanskelig å spise så lenge han faktisk har lykkes med fire VM-gull i den perioden han har gått for Coop. Spørsmålet er om han rett og slett er ferdig fysisk og mentalt på det nivå der. Vi har jo sett det i mange tilfeller, for eksempel fotball, at når folk blir over 30 så, så sker det noe, så vet du at Bjørndal er 43 og fortsatt er god. Men det er ikke bare å begynne å trene med landslaget som 33-åring, og så, så blir det god igjen. Altså kan det noe rett og slett han har tatt ut maks av sitt potensial, og at han skal se tilbake på en strålende karriere, og det var det. Altså, det er jo ingen som vet hvordan han tenker, og det her skulle vi jo gjerne spurt Petter Nortug om. Men han mener, Kjetil, at, at det vil være stimulerende for han å komme inn og strekke sig etter Klebo i sprint og Sundby i distanse. Og det høres jo veldig spart ut. Altså, ikke sant? Selvfølgelig. Men det, er, og det kan gå til at det er det som er det viktige for å få han til å bli nærmest mulig i verdenstoppen igjen. Men Nordtug er vel litt der at han, ikke, han skal ikke jakte på en plass på kanskje klare en sjetteplass her og der. Han er med dette for å være nummer en, når det har vært nummer en så lenge som han har vært. 
Så er spørsmålet liksom, hva er det som, er det noen endringer i det som var til i dag, med tanke på å stille krav til han til å drive markedsarbeid? Er kjemien litt bedre nå med de lagkameratene som er der? Han har jo, i hvert fall mitt inntrykk, at han har veldig godt forhold til Niklas Dyraug og Finn Hågen Krog og Didrik Tønset og Emil Iversen, blant annet. Så det, jeg vet ikke, det virker ikke. Are Søre Langehoff sa jo at det er ikke noe tema, men Kroksetter hoste jo opp en løsning for Nordtog da. Ja, det blir spennende å se om han kommer i slag, i hvert fall til å kunne være med i toppen, enten i verdenskøp, eller kanskje OL da, for de som er oppe på det. Men... Vi må ta med oss en tweet her fra kollega Per Angel Bernsen i TV2, for det har vært sjokkbølger i internasjonal idrett sett med norske øynene i helga, og han skriver følgende Beklager til håndballjentene Klebo, Bjørgen, Lund Sindal, Forfang, Bø og Lorentzen. Uansett hva dere presterer i dag, så forblir Sondre Nordstad Moens 2.05.48 på maraton helgens idrettsbragd. Kanskje årets i norsk idrett tidenes raskeste i Europa. Dette er stort, Brenne. Ja, altså han har rett, faktisk. Det var den beste prestasjonen fra en nordmann denne helgen. Det er som å løpe på en tredjemølle, så hvis jeg for eksempel jogger, kan jeg sette på 10,5 og sånn, og så jogger litt på, så kanskje jeg kan komme på 12-13-tallet, da, og liksom, det går fort for meg, da. Han løper 20,2 på tredjemølla i over to timer. Det er sannsynligvis en fart vi ikke klarer å holde mer enn 15 sekunder. Det er helsefart for oss å prøve, for vi kommer til å falle så fart i veggen. Det er utrolig imponerende. Og fremgangen han har hatt i maraton er også enorm. Og hvis du er tidenes raskeste europeer i historien, så sier det egentlig alt. Jeg var inne og sjekket før sending hvordan han ville gjort det i verdensrenkingen og all time high. Og det er, så vidt jeg kunne finne ut, den 124. beste tida som er løpt. Det høres kanskje ikke så imponerende ut, men du har Etiopia og Kenya som legger beslag på 95% av alle plassene før det. Og de har en genetikk som er på deres side, og de har en tradisjon. Og så mener jeg at de har et antidopingregime der nede som er på et så lavt nivå at det er lov til å trekke i tvil at de skal alltid ligge så langt foran alle andre. Det første du sier da, det siste vet ikke jeg så mye om, men jeg var jo og besøkte Jan Post denne høsten. Og han fortalte at han hadde bodd i Kenya, så vidt jeg husker, der det var massemønstring hver dag til løpebanen. Og det er i høyden. Og så synes jeg det er morsomt med han, Norstad Moen, om at han forsaker jo utrolig mye, så vidt jeg har skjønt. Han har jo så mange høydedøgn i året. Mange flere enn skiløperen og så videre. Så det er jo utrolig gøy at han får belønning for strevet. Altså han går all in, han har dratt til Kenya og levd livet der nede, og det ble så skrevet en bok som heter Running Like the Kenyans, som jeg har lest, hvor en veldig løpsinteressert journalist også gjorde det, flyttet ned dit og la opp livet sitt etter de lokale der nede, og de står jo opp tidlig på morgenen i grålysningen for å løpe hver eneste dag, løper da kjempelangt og og så kommer de hjem og spiser noen sånne grøtaktige greier, og de lever veldig primitivt liv, og løping er det eneste som står i fokus, og han også fikk jo enorme forbedringer på dette da. Så det er klart at det ligger en stor nøkkel i det, og han, Norstad Moen, han er jo spesiell type, som åpenbart er villig til dette. Når han leverte på det nivået her nå, så er det mulig OL-medalje, liksom, på maraton. Jeg ble spekulert i tiden, og sånn at det kunne holdt til diverse medaljer i forskjellige mesterskap. Ja, så han er helt Europa, så det er den raskeste i Europa ever, og jeg er ikke 
ingående expert på maraton för övrigt men hvis han skulle för exempel utveckla sig ytterligare då som han är er nu en enorm förbättring det snackas om att han har tagit fem minuter detta år och han var väldigt rask fra för det är er klart skulle han klara och knipa lite till så är er han den närmland sig verkligen då de afrikanerna som har blivit sett på som helt uslåliga det måste vara forskjellige forskjellige, holdt på å si, disse løypene i løpet, så er det vel noen løyper det er mulig å knipe mer på enn andre, på hvor hare det er vel, jeg tror, men uh, dette kan jeg ikke nok om. Uh... Men det, vi, det vi kan konkludere med på slutten av Per Anger Berntsens tweet om at det er årets bragd i Norge, det er jo da selvfølgelig alltid opp til diskussion. vi skal jo kåre sånn uh, årets utøver i Norge og sånn senere her, men jeg synes ikke det når opp mot de som blir best i verden da, for det blir han tross alt ikke. I alle andre idretter så sammenligner vi oss faktisk med verden, kan man ju se si att Morten Gams Pedersen vokste upp i Vatsø eller Vardø och det är er snö hela vintern och er han har dåliga förutsättningar men han, vi samlingar han som vänsterving med det bästa Brasil och Tyskland har att komma och det må han förhålla sig till och lite sån må det vara innanför maraton också även om vi, det var inom i stad därför så syns jag att han inte är er bättre än de som vinner VM-guld typ Karsten Varor och Marit Björgen som blir VM-dronning rätt att de blir mamma eller andra totala änder i världen Dette kan folk låta diskutera så mye de vil hjemme. Vi skal videre til fotball med, for det at fotball-VM er, står for tur til sommeren. Og, og det er så deilig. Det er så deilig for oss som liker å se litt fotball på TV. Og Brenne har jo sittet og meskat sig nå i disse fotballgruppene, tror, og sett på hvem som møter hvem. Og... Jeg trodde du skulle si at Brenne har sittet og meskat sig i fotball på TV i helgen. Og Brenne var jo, som meldt i forrige podcast, påmeldt julelunsj i går, og den var Brenne på. Jeg liker at jeg nå håndtet det. Jeg fikk da sett denne gruppenalen litt sånn på en skjerm uten lyd i bakgrunden där då. Ja, du fick det. Ja, ja då. Så jag hade det var lite morsomt att när han kippe skulle skåra det målet så blev han zooma in på i i kameran då han fått på sig bandage runt huvudet och så hade inte fått med att det hade skett en gång. Nej. Och då förlot jag bordet för jag kände det var nog i ämning och fick ta med mig corner så de andra gästerna blev faktiskt lite sån har du sett på VG live att det blev mål för du gick bort? Ligger VG live föran TV-n för dem. Men jag bara sa jag har ensa golen. Åh. Oh. Ja, la oss snakke om Frode Kippeskåringer, det er jo det er så deilig å tenke på da. Ja. Oh. Nei, Brenne, ta oss, ja. ta oss til VM, og vi kan jo først si at Island trakk jo Argentina og Lionel Messi da. Det er jo en liten gullrot, men ta det viktigste for oss du. Um, ja, altså det er jo da mange grupper, så det jeg ble utfordret av min gode venn Boru på var å sette opp hvem som skulle vinne den her mesterskapet. Ja, det var jo det jeg ville svare på. Ja, um, og da må man jo se på gruppene og se hvem som går videre. Jeg har satt opp et, et helt schema her. Jeg vet ikke om du skal ta gruppene kjapt, Erik? Ja, jeg kan jo ta, det er jo en del grupper da, men man kan jo ta de for de som henger med gruppe A. Det er, det er litt sånn grå gruppe. Russland, verdensnasjonen, får Uruguay, Egypt og Saudi-Arabia. Ja, det er jo, en, altså det er jo, det gikk jo umiddelbart rykter om varme og kalde kuler I, til favør Russland her. Russland er det lavest rangerte landet som er med i hele VM. Det er da som alltid den verdensnasjonen er toppsida. Og da fikk de, måtte de trakk nesten det beste de kunne fra alle nivåer. Jeg tror Uruguay vinner den gruppa. De har jo Suarez på lag blant annet, og vi husker jo de fra de siste mesterskapene som et godt lag. Men jeg tror Russland også går videre. Du tror det, ja. Og vertsnasjonen går jo nesten alltid videre. Det er vel nesten bare Sør-Afrika i 2010-VM som ikke har gått videre fra, fra gruppespillet. Det har jo også med at du da er første sida, og du har da hjemmesupporter i ryggen. 
skjønner. Eh, gruppe B, Portugal og Spania i samme, Iran og Marokko. Ja, det er jo en veldig enkel gruppe å spå, og gruppespillets største kamp på papiret spilles i Sochi eh, første gruppespillsdag, dagen efter åpningskampen, eh, mellom da, eh, disse to iberiske eh, rivalene. Så det er jo egentlig å si at folk må frem med kalenderen og begynne å plotte allerede nu. Ja, jeg må bare si for øvrig at vi sitter her nå 3. december og så ser på, se på kartet her, det er jo... Ganske vilt, men jeg synes faktisk det var ganske spennende. Uh, ja, så det er, jeg tror jo Spania er litt bedre enn Portugal, selv når Portugal vant EM i fjor, uh, og når jeg skal tippe den gruppa, så setter jeg da Spania 1, Portugal 2, og så de to andre sjanseløse til å gå videre, tror jeg. Gruppe C, Frankrike, Peru, og så kommer August, Danmark og Australien, og her må det være muligheter, Hareide. <laughs> ja, det er jo litt sånn igjen, en, en supermakt i Frankrike som skal vinne gruppa enkelt, og så er jo Danmark veldig mulig eh, til å avansere på andre plassen. Jeg tror Peru er bedre enn vi tenker når vi hører navnet da. Jeg hørte Hareide si i gruppa efter trekningen at han, det han visste om dem, at de var i hvert fall artillig lavere enn de danske spillerne. Men det står mellom Peru og Danmark, og vi får Åges del, så setter vi da Danmark selvfølgelig på andre plass og videre. Ja, det er et interessant valg. Vi går til gruppe D, og den har jo vært innom Argentina, Kroatia, Island og Nigeria. Og nu er det vel mulig at eventyret snart er over for Island, eller? Ja, det er absolut mulig. Argentina, når vi alltid i sånne sammenhenger, så høres de så gode ut. Men vi vet at det var et lag som bare så vidt kom seg til mesterskapet. De har mye gode spillere, men de sliter jo litt om dagen. Men selvfølgelig favorit og vi setter de videre. Island, ja, jeg tror Kroatia er hakket bedre. Men Nigeria er heller ikke dårlig. Alltid en overraskelse. Nigeria har jo er det største land i Afrika og har utrolig mange gode spillere. Jeg satte faktisk Nigeria videre fra den gruppa, ja. Jeg tror både Island og Kroatia er slåbare for et uh, leket nigeriansk lag. Du må jo selvsagt bare protestere også, uh, hvis du hører åpenbare feil og mangler ja, men, det i resonemangene. Hvem er det du har tippet videre da? Det er det som er interessant her. Jeg tipper jo da Frankrike, nei, Nigeria videre uh, etter at Argentina gruppevinner da. Ja. ja. Da går vi til gruppe E, og det er Brasil, Schweiz, Costa Rica og Serbia. Ja, den er jo igjen sånn. Brasil, åpenbart, vil alle i verden tippe på førsteplass. Schweiz har et veldig bra lag, kom til kvartfinalen sist vel, er gode. Men ja, en Brasil, to Schweiz er liksom safe, og, men tippe man må komme. Søtabror skal ut i gruppe F, og de møter Tyskland, Mexico og Sør-Korea. Kan det gå? Det kan gå. Litt det samme der, Tysklands superfavoritt, og så Mexico og Sverige som i utgangspunktet skal kjempe på andreplassen, med Sør-Korea som da er antatt sjanseløse. Jeg tror Sverige er sånn, jeg tror de har litt for litt å by på offensivt. De var veldig gode i playoff-kampen mot Italien når de skulle forsvare noe. Det er sannsynligvis det de kommer til å prøve på i VM også. Jeg tror Mexico har mer kvalitet og setter da Brasil, nei, Tyskland og Mexico videre. Jeg, må, jeg har en stor innvending på det forrige, og ja. det tror jeg mange er enige med meg. Um, Island kommer foran Nigeria. Den Nigeria-tipset er rett og slett ganske svakt, fordi at um, taktik og struktur og organisering er alfa og omega i sånne gruppespillskamper. Da. Um, og jeg vet ikke hvem som er landslagsstederen til Nigeria nå, men jeg har ikke noe trua på det. Uh, og derfor bommer brennet helt forferdelig. Island, kjempebra mesterskapserfaring har fått. Um, så der, 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 det, det var første bom. Ja, vi tar med oss den eh, korreksjonen der og går til gruppe G. Der er Belgia og England, Tunisia og Panama. Ja, du sa det i rangert rekkefølge der. Belgia er nå bedre enn England i fotball, og England er nummer to. 
de har gruppe H, Polen, Colombia, Senegal och Japan och här är er väl ett par kvällar du kan finna på något annat se kampen. <laughs> ja, det är er lite lite grå grupp er det, men jag satte väl då Polen och Colombia vidare i en väldigt väldigt jämn grupp. Ja. Och då är er ju det spännande efter att du har satt in detta alltså det funkar ju sån i VM att det är er allerede satt upp vem som möter vem när och då Hvis du havner på første, eller hvis du havner på andre, så havner du i den og den kampen. Og det er derfor mulig å tegne kartet helt inn til finale. Og det har du gjort, Brenne. Ja, nej, det blir jo mange tall her, så jeg går rett på semifinalene. Jeg tror Brasil og Frankrike møtes på den ene siden tre, og så tror jeg det blir Tyskland mot Spania på den andre. Da kan jo selvfølgelig alle vinne, men det er faktisk muligheter med Brasil-Tyskland reprise fra sjokkkampen i 2014-VM i finalen. Så där er det jag har satt upp och jag har Tysklands personlig som en liten favorit. Brasil nå är er bättre än Brasil den gången, tänker du? Jag tror det är er lite bättre, men Tyskland är er som i dåligare. Er väldigt imponerad över att de vann Confederations Cup med sitt B-lag så enda frågan är er om de på något får den där mättheten som alla mästerlag på ett eller annat tidspunkt får. ja. Ja. Ser, ikke, ser ikke helt sånn ut, men uh, synes faktisk Brenne I, til syvende og sist har endt opp med helt riktig vei til finalen, eller i hvert fall fra kvartfinalen da. Så den her bør vi kanskje legge ut, eller? Ja, vi kan godt ta et bilde på Facebook-siden vår på VG-sporten og legge ut den så kan folk uh, se og komme dom og har kritik. Jeg tror ikke Frankrike kommer så langt, men det er min uh, enkle spådom uten å ha satt meg veldig inn i det. Uh, <laughs> da er det ikke noe mye verdt. Da stryker den setningen. <laughs> <laughs> Nej, men jeg, jeg kjenner jo laget, men jeg, jeg tror ikke Frankrike kommer så langt. Altså det som er utfordringen er at man, det er, når man skal sette opp sånn, så er det egentlig relativt enkelt å bare gjette, men man vet at det går aldrig som man tror. En liten endring i et rest- resultat kan ändra vem som blir nummer 1 och 2 och så kan du plötsligt få en sån där clash of the giants i en åttondelsfinalen men två i utgångsmotet lite enklare lag typ Japan kan då möta ett lag i en åttondelsfinal som som man, man kan slå då då ändrar hela förutsättningarna sig. Så far min alltid sen när vi ska sätta upp tippeku på sammen och sånt. En ting är er säkert det blir går i vart fall inte sliken tror. Och han har också ett mantra det är er att det ska vara kryss i bond. Det ska ska alltid ha u i bond. Ja för ellers så faller alla tegnen ut. Så det er alltid når vi spiller tippekupong, så er det kryss i bånd. Kamp nå, det blir uavgjort. Ja, kan kjøre strikkeføtt på, da. Bare kjøre strikkeføtt på. Det er nydelig. Det er ikke sånn du setter bongen, eller? Nej, det er aldri. Det er prinsippet der. Det, det styrer jeg nå. Du, vi nærmer oss slutten, men vi må jo alltid ha en lunsjdiskusjon. Og i dag så har vi fått hjelp av vår faste lytter, Jan, nei, Jon Oppebøen. Han har sendt inn følgende forslag. Kan dere diskutere vad som vil vært tidenes norske stafettlag på ski? Og hva er vel bedre enn å gjøre det når vi har vår kalle mann, Mikael Åsrevi? Kan, kan jeg få sende den over til Brenne først, eller? Ja, altså greia er her nå. Vi har ikke gått i dybden i Wikipedia sånn, og hostet navn. Så nu tar med de vi liker og har sett på TV og på en måte er glad i fra før. Ja, men det er ikke så vanskelig, synes jeg. Det er Sundby på første etappe, det er Bjørn Derdi på andre, det er... Uh, Sture Sivertsen er helt ute. Klærbo på tredje, og det er Nordtug på fjerde. Du, og det er såpass, men ja, da snakker du, du snakker nå lag med de som går nå. Nej, jeg snakker om de som har preget skisporten i min tid. Uh, Bjørn Derdi, han var godt lagt opp før du... Hadde du det der linje? Det er det jeg jo... Men Alsgaard da? Da han er ute. Ute, han, ja. Han, jeg, jeg, Thomas Alsgaard, bare, han var bare et pennestrøk, ja. ja. <laughs> Kanskje vi var litt kjappe her? Ja, ja. Nei, men altså, poenget mitt er, jeg synes at Klærbo nå, han er, han er den nye vinen. Jeg vil ha han inn på et lag, for han er den råste av alle som noen har gått. Han har jo ikke vist nok til å være Nei, med på noe lag enda. Han leverer bedre enn de andre gutta noen gang leverte, fordi verden går fremover. 
Ja, men sånn er det jo Uff, Jeg er redd for så svakt Jeg er helt enig med deg, Bore Ja, enig med Bore Ja, men nå er gutten Nå må du rode det her Rune Brattsett var sinnssykt god Kanskje tid i norske fotballspiller Men han er jo ikke i dag Nødvendigvis god nok For å spille på landslaget Sånn som han var da Verden går fremover Klebe har vist dette I noe betydningsløs Reinhardt så langt Men det han leverer nå Er det beste som har vært levert I langere enn noensinne Ja, på det nivået Så skal du gjøre det i VM Du skal gjøre det i OL Ja, nei, ja, nei Men derfor så vil jeg ha han med Selv om han har fått meritter Ja Der de er vi enige om At han kan ikke diskuteres Nordtug er også Han må ta ankeretappen her Ja Nordtug må jo inn, ja Så vårt Da man selv skal skulle gått Så det er jo Sundby Som jeg var litt for kjapp På avtrekkeren på En at Alskår er Har jeg en mye større karriere Sundby på en etappe to Tenker jeg For å sprenge før skjøytedelen Liten sånn gap til Alskår der Og så har vi Tuggen på siste Ja, Sture Sivertsen har kommet ikke med Klærbo er jo bedre i klassisk enn i skjøyting Så hvis man skulle skjønne han inn for opplevelsens skyld Og gitt han belønning for det han leverer nå Så kunne faktisk Klærbo gått den første etappe Det kunne Vegard Ullvang gjort da Kristen Kjeldal gikk jo aldri en dårlig treieta på han. Nei, men det er jo mannen som heter Bokan, som vi fikk utilsendt her på Vegesporten. Var det ikke sånn... Var det Kristen sin? Det var ikke Gudmund sin da? Ja, det var Gudmund. Hadde Bokan nest best, var det vel. Men Kristen kunne vært medforfatter da. Ja da, han kunne nok det. Nei, jeg vet hva, mitt lag det er Klebo på første etappe, for at unggutten skal få litt erfaring. Vi har Sundby på en andre etappe, som sprenger feltet. Og så har du Alsgård som tar en tredje etappe, og Nordug på fjerde. Og så damene, vi må inn dit. Ja, men vi skal ta damene. Jeg må jo bare si til eldre lyttere da, at vårt vindu her er jo ikke veldig langt. Vindu åpner vel på tidlig 90-tall. 94 omtrent, det er vel der vindu åpner. 28-90 for meg da. Ja, så... Altså Staffet Martin og sånn får ha oss unnskyld. Myrmo og ko liksom, og Aunli og Brå. De er ute av dansen egentlig for vår del da. Men de hadde jo vært med kanskje for en eldre generasjon. Ja, vi følger jo da reglene til Svea på Vegesporten som har ganske klare regler for det når man skal arrangere sånn. Det må være folk man har opplevd selv. Ja, og da blir det fra for min del 94 da, sånn omtrent. Ja, ja. Er vi klar for kvinnene? Ja, vi er klar for kvinnene Du er fan med pennen, ser jeg Kommer det dyp av hans? Nei, jeg kommer ikke så mye dyp av hans Det kan være, altså Jeg er litt usikker på første etappen Jeg trodde Dybendal er satt opp Hvor var det Bente Skari da? Hun satt på andre etappe Johaug og Bjørgen Jeg føler Johaug og Bjørgen er kanskje Umulig å komme unna da Og Skari Og så er det den siste løperen Ja, det er jo veldig mange å ta av da, Mikael Hvem er det du tenker du savner her? Jeg blir litt sånn, jeg tenker... Anita Mona. Ja, jeg merker at dere har litt flere å velge mellom. Altså, jeg velger litt for kort tilbake i tid. Heidi Veng er jo en god løper. Kan brukes overalt, men det vil kanskje ha noe litt mer spennstig enn det. Ja, jeg holder på å si... Det blir jo veldig nåtidslag, da. Nesten det som kunne gått nå. Nåtidsfisk. Nåtidsfisk. Men Bente Skari er jo klink, altså 100 prosent da, Marit Bjørgen 100 prosent da, Joau har vel så mye nå også at du er 100 prosent da. Og spørsmålet vi skal være prinsipielle om å si at folk med dopingdom ikke får være med i så fall. Ja, du er utstengt per nå, ja. Ja, men vi vender andre kjent til i denne sammenheng som vi da også hadde gjort med Sundby i forrige lag. Ja. Men hvis vi går tilbake i tid så er det jo ikke så mange av de norske kvinnene som peker seg ut som det er menn da. Nei, det er riktig. Vi har jo hatt en stor stjerne alltid, og da Bente Skari var ferdig, så var Marit Bjørgen en stor stjerne. 
Och Mark Björgen har delt det med Johaugen och designerare men ska man säga si att det blir laget då? Ja. och uh, då läser du upp för oss de fyra? Ja, så räckföljen kan det diskuteras men och Johau var ju i alla fall för bäst i fri, i klassisk. Men Anita Moen är er väl inne för Dybendal eller? Jag tänkte liksom trodde Dybendal som en sån startlöper. Ja, jag kanske. Ja, nej vi Ja, det är jävligt om den platsen då kan man säga. Si. Trodde Dybendal, Bente Skari Therese Johau och Marit Björgen. Ja. Men på herrarna ändte vi ändte vi med en konklusion eller? Nej. Nej, för mig är ju mig är ju så uenig. Mig är ju så uenig. Ja, men jag har blivit överbevist undervejs om att Allsgård självklart måste vara med. Ja. Kan jag bofort ju blivit med alltså. Och så måste Nordtug vara med ja. och Björn Dalim vara med. Ja. ja. Men det är er ju den det är er en öppning på sista platsen. Det är er Ullvang. Ja, så då då blir det värderingar ska du gå på de som har medaljer eller ska du gå på det som du syns nå är er spännande liksom. Du kan ge Klebo första etappen liksom och så Allsgård andra. Altså, det ville vært en skandale hvis vi tog med Sumbi inn på det laget der, altså. Men, men, men må jo bare... Ullevangs karriere er jo, mer, har jo større meritter enn Sundbys når det gjelder i hvert fall de store medaljene. Ja. Så det blir jo litt sånn hva du vektlegger her, og, og hvordan du bygger et lag, for du vil jo aldri sette alle skåp på noe annet enn den siste etappe. Ref 1994. Ja, men altså, ja. hvis vi har det laget, så Nordtug fortjener sista etappen. Ja ja, han går självsagt den, men jag bara säger si att du som lagledare hade ju inte tagit alls gått en andra etappen. Då hade du väl vraken. Ja. Men men nu ta med de fyra vi ville haft med så hade vi tagit den kabalen sidan. Jag tror nog det laget här hade varit så gott att de kunde gått vilken etapp de ville för jag tror de hade slått alla lag. Hvis vi satt ett all time lag av alla andra löpare med Torgny Mogren och Vladimir Smirnov och eh, Silvia Fauner och de som de som varit goda så hade ju det varit dåligare än det norska all time laget. Ja, vill tro det. Vill tro det. Meget godt poäng till slut där från Ändligt ett gott poäng. Tänk att han skulle komma med ett poäng. <laughs> Tänk på det, att han skulle klara det sista halvtimmen. <laughs> Man har vanligt sent live på Facebook under Weiss. Du kan följa oss på VG-sporten där inne och husk att du alltid kan höra podcasten på Spotify eller Acast eller iTunes. Gå in och ta in ett abonnemang så får du det rätt in på din mobil. Vi tar noen innspill fra Facebook. Lillian Bjørneset melder, gi ikke opp, Petter. Det må jo bli en slags oppfordring til Petter Nordtug da. Men det som er, som vi tenker at, uh, jeg tenker helt at det er tid for Nordtug da. Det er liksom fortsatt tid. Det er tidlig i sesongen og sånt. Men uh, faktum er at det er to måneder til OL. Og ja. uttaket må vel gjøre sikkert noen dager før. Og så han har liksom sånn typ uh, sju uker på seg bare. Og ikke bare til å liksom vise form. Han må jo da, han må vise en enorm formutvikling. Han må det, og jeg må bare si det da, at allrounderne skal jo egentlig tas ut etter Tour de Ski. Så har han lyst til å gå distanser, så skal, så skal han bli tatt ut etter Tour de Ski egentlig. Uh, og det store minuset med at han kanskje må, at de må bruke ytterligere skjønn da, og bruke lengre tid, er jo at en annen løper, da sitter du og er usikker på om han skal gå eller ikke. Uh, og det er jo ting de har fått kritik for før da. Men med Thomas to synspunkter bara på Nordtugör Jan Isaksen skriver alla vet ju att Petter är er en mästerskapslöper så vänt OL så gör han alla kritiker till latter. Mens Fredrik Larsen melde Nordtug är er färdig. Ja, ja, det är er sant det är er, det är er sista det är er han kan gå tända har rätt. Jag så det är er för tidigt att avskriva han totalt. Men när det gäller mästerskapslöper så så ja, han han har definitivt varit det. Jag har varit bland de som menar att det ska mycket att han inte får chansen i ett OL. Men visst det bästa han har visat när OL-troppen ska tas ut är er den sprinten och 32 platser vad det var på prologen i på Lillehammer. Och har ju visst något annat bara som 17 platser i Norgesköp och liksom hopplösa ting. Då är er det väl useriöst att plocka ut. 
Med tipsa väl om resultat på cupfinalen men för nå får man kritik från min gode vän Paul Eilertsen som eller tack för 0-0 tips till cupfinalen. <laughs> var det jag som satte det eller vem var det som välte det? Ja, du hade väl ett sån motmaningstips du ja. med extra omgångar och grejer. Jag måste bara beklaga det att det blev dyrt för de av er som satte pengar med Thomas Andreas Skain. Bordet tipper 0-0. Tidens raskaste cupfinalen mål efter 2 minuter. Ja, ja, det måste komma. Nej, med Thomas Andreas Skain, han säger vad syns det om Erik Backes utblåsningar mot Ranheim efter kampen i helga? Ser inte helt varför Ranheim skulle visa så stor respekt. Nej, alltså i när du rycker ner från elitserien som tränare och då är er du där er du på din mest skuffade så det det måste sättas på konton för det jag tror inte det ligger något djupare bak det än det. Men jag har faktiskt ryckt ner. och hade någon ofta eller? Och hade någon gjort det så så hade jag blivit fly steike förbannad. Så men du har blivit förbannad oavsett. Du hade du är er förbannad ja. av ryckarna. Uh, ja, men det nerrycke vi hade var ju otroligt nog. Det var nog positivt i då. Vi vann sista kampen 9-2 hade en fantastisk höst. Lite snikskrytt där, det är er då. Um, men oavsett då hade någon uppfört sig otroligt dåligt som väldigt dålig vinnare så hade jag blivit förbannad. Jag får förklara lite vad som skedde då på ja. Vad var det som skedde nu Nej, kör. Nei, altså, han... altså, det var det där han spelade en kombo där i back och sa helt riktigt. Pip möcka fotboll ett eller annat räva fotboll var väl det som sagt om om Sogndal. Ja. Så liksom inte nog med att de hade ryckt upp och Sogndal hade ryckt ner, de skulle få möcka dryne i tillägg. Helt riktigt och det syns ju jag är er en reaktion som är er, är er dålig. Ja, han, 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 har, han har också beklagat spelaren som sa att jag har beklagat efterpå och sagt att det var dåligt av han och han beklagade det. Så jag slår fast att jag förstår Erik Bakke att han blir han blir sinnad tillbaka då. Men ja. spelaren hade ju ett litet poäng kan du se för Sogndal försvarer ju då försvara sig till en ny kontrakt med Ranheim är er ett mer spelande lag då. Men det måste ju vara en lov. Det här måste man bara acceptera. Någon lag de har de förlåt att de inte kan göra annat än att göra det och satsa på kontering och sånt och så man måste acceptera det och alla vet det här för kampen börjar så det kan ikke, man kan inte sända en här med stick efter kampen för att det tog den på sänga det det nekte jag bara med på. Jag är ensam att när man när man bedriver idrott så får, kommer man in i ett modus man inte har eller i livet sitt någon gånger och det är er otroligt fristande att se si en del ting som man vet kan trigga andra som man vet man poäng har ett gott poäng med men det är er likväl ohyggligt att se si det. Det ser man ju i idrottsfall i varje helg jag spelar sänst själv innebandy kamp i helgen och det är er mycket utrivligt som blir sagt och gjort och vi vi spelar mot Lyn faktiskt. Ja. Lyn 2 var det väl. Ett lag som måste sägas och ha ha lite servekultur. Där var det mycket sån extra efterslänger allt möjligt och han ene till slut och åkte in på sån 5 minuters matchstraff på slutet helt förtjänt. Akkurat. Men det jag ska säga si, då. det är er ju att det har faktiskt varit tränare i Ranheim också. och jag blir inte överraskad över jargongen och måten att vara på i den klubben där. Folk är er, de är er tröndare, de är er frekke och freidige. Så kanske någon borde förberett bakke på det den andra vägen. Det, det vet bara Gudna. Men för de som eventuellt är er väldigt bekymra för humöret där i backe och vad det går med han, han traff på Nisofest igår och det humöret är er tillbaka. Det kan vara för mig nästa gång. Vill du utdypa det eller? Nej, 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 jag såg var i gott slag. Ja, okay. Så det var väldigt hyggligt att se då. Nej, så det var det det var det för idag. Tack för att du hörte på. Tack för tråkiga gutter som bidrog som eget bra igen igen. Tack för oss.